Hola, bienvenidos al podcast de Llamada Final Oasis. Le agradecemos por acompañarnos hoy. Nuestro deseo es que esta palabra le sea de gran bendición a su vida, que pueda alimentar su fe y animarle. Disfrute el mensaje. Nueva oportunidad para poder acercarnos al trono de su gracia y poderle alabar, poderle exaltar. Para eso nos, nos formó, para tener comunión, para él sustentarnos, para exaltarlo a él tan grande que es nuestro, nuestro Señor, nuestro Dios. Él es la fuente de vida de todo, absolutamente de todo. Por eso es que nos, nos reunimos, pero no solamente nos reunimos y, y un momento le cantamos o le reverenciamos, lo adoramos, sino que es toda nuestra vida. Bienvenidos todos nuevamente y los que nos están viendo a través de estos medios que reciban un saludo de aquí de la Iglesia de Cristo en la ciudad de de Dinú, ahí donde se encuentren, nos miran muchas personas a México, Guatemala, El Salvador y Honduras. Qué bueno que podamos estar en esos lugares. Quiero compartir la palabra, el pensamiento de la palabra en esta hora, esperando que todos podamos ser bendecidos. Le pido al Señor siempre que me que me ayude, que me guíe, que puedan salir las palabras correctas, adecuadas para la edificación, porque si Él no habla, ¿sabe, hermanos? Dios es espíritu. Podríamos escuchar su voz, ¿sabe que Israel escuchaba, escuchaba a Dios en el monte, dice que temblaba y un ruido, un sonido de trompeta, pero era aquello que se tapaban los oídos en, en la presencia de Dios. Pero Dios usa las bocas de los hombres, la suya, la mía. Bueno, en cierta ocasión usó hasta, el, usó hasta una burra para hablarle a un profeta. Es Dios, a él le pertenece todo. Bien, lo que quiero decirles es que voy a compartirles el pensamiento de la, de la Escritura y que sea para beneficio de todos ustedes y también de nuestros apreciados hermanos y amigos que nos ven a través de Facebook y YouTube. Y quiero hablarles acerca de esto que me llamó la atención eh, al ver la, la televisión y mi esposa y yo miramos algunos programas de la Sierra de Oaxaca en México y me llamó la atención esto, algunos de ustedes, quizás algunos de ustedes sea de Oaxaca y vamos a estar en el mismo sentir. ¿Y qué es lo que mirábamos? ¿Cómo sobreviven estas personas indígenas allá en la sierra, en los, en los montes, ¿cómo es que sobreviven? Y cuando los entrevistan o les hacen las preguntas, que, que ¿cómo hacen para vivir ahí? 
en aquellas condiciones que, que no hay, no hay recursos, no hay comodidad como la que nosotros tenemos aquí en, aquí en Estados Unidos, en, en nuestras ciudades. ¿Y cómo es que pueden sobrevivir a todo aquello con tanta escasez? Siendo, fíjese, muchos de ellos viejos, especialmente las mujeres, 80, 85 años y quizás nos llevan para, nos, lo, los entrevistan para que nos enteremos cómo es que realmente viven ellos en sus casas hechas de carrizo, le llaman, ustedes lo saben, lo que son de México, de carrizo es el techo y a través de esas paredes pasa el polvo, el aire y todo porque la protección es mínima, sin embargo ahí viven, no tienen camas, viven muchos, viven en, duermen en el piso uh, con unas cosas que hacen para poder dormir, la, no hay comodidades, están viejos, tienen escasez, algunos están enfermos, pero algo que me llamó la atención es, viven solos, ¿cómo es que pueden soportar la soledad? Quizás la siguiente casa está distante y ahí vive una señora con 80 años, que ¿quién le da a ella para poder subsistir? Sale, quizás siembra algo por allí, o va y recoge en el campo lo que le rodea, hierbas, o raíces, hongos y fruta para poder comer. Y algo que, que, me, que a mi esposa y a mí nos ha llamado la atención es que Dicen, y me gusta eso porque dicen, Diosito, nuestro Dios que está en los cielos, Él nos da y aquí estamos vivos por su misericordia, por su amor. Fíjese qué cosa, solos. ¿Sabe que la, la soledad aquí, hoy que estamos pasando esta pandemia, cómo está sufriendo la gente con relación a eso, porque hay esa, esa soledad causa depresión en la gente. Quizás ustedes han podido experimentar algo de eso. ¿Cómo es que esta gente vieja puede vivir así? Sus comidas, como ya se lo dije, en gran escasez, pero están que... El punto que quiero que ustedes observen es que están aferrados, agarrados firmemente a la vida. Pero dice, aquí estamos, gracias a Dios. Oiga, es realmente sorprendente eso. Aquí estamos, gracias a Dios, vivos. Se murió mi esposo y yo vivo sola de desde hace 15 años, pero estamos contentos. ¿Cómo? Ahora, yo quiero hacerle la comparación a esto que, que hemos visto 
Y es porque a pesar de que sufren penalidades, que están en, en sufrimiento, están allí, firmes, se levantan temprano y hacer a cocinar lo poquito que tienen, a comer para poder continuar con la vida. Y pensaba yo, como nosotros, como cristianos, porque en la vida cristiana vamos a tener muchas veces que sufrir y esto parece ser que al corazón del ser humano no le gusta. Cuando hay alguna cosa contraria en la vida, siendo después pues, que hemos venido a Cristo, como que incomoda y dice, y esto es ser cristiano, para, ser, para vivir así, pues mejor me regreso. ¿Sabe cuántas, cuánta gente ha venido al Señor eh, cautivado por el mensaje que le gustó, pero luego después dice, no, no, no me gusta eso, me voy, vivía mejor allá, alegre, en el mundo, con mis amigos, con mi familia, eh, no me gusta eso, eso. ¿Por, ¿por qué? Porque hay que sufrir, entonces se necesita resistir, como esta gente, el ejemplo que le he puesto allá en la sierra de Oaxaca, se necesita, se necesita que el corazón pueda estar dispuesto a sufrir, indudablemente como siempre le digo, necesitamos conocimiento del por qué vamos a, a tener que sufrir y yo quiero que vea, veamos, vamos a ir al, a la escritura porque nuestro Señor Jesucristo fue en ese camino de sufrimiento. Vea lo que dice conmigo el libro de Primera de Pedro, capítulo 2, y versículo número 20. Le voy a leer dos versículos. Dice, pues, ¿qué mérito hay si cuando pecáis y sois tratados con severidad, lo soportáis con paciencia? ¿Qué mérito tiene? Pero si cuando hacéis lo bueno sufrís, eh, escuche, pero si cuando hacéis lo bueno sufrís por ello y lo soportáis con paciencia, esto haya gracia delante de Dios. El versículo 21 dice lo siguiente, o, oiga, oiga qué interesante, porque para este propósito habéis sido llamados, pues también Cristo sufrió por vosotros, dejándoos ejemplo para que sigáis sus pisadas o que vayamos en el mismo camino. Parece ser que esto, esto como que choca internamente con la mentalidad que, que se puede tener de, de prosperidad, de superioridad y que nosotros vamos a vivir bien. Oiga, dice aquí que nosotros vamos a ir en el mismo camino que nuestro Señor Jesucristo caminó y que el camino de Él fue de sufrimiento. 
Ah, dice, quizás usted pueda decir, ¿y qué estoy haciendo aquí, verdad? Pero vean lo que dice. Porque para este propósito habéis sido llamados. Oiga, oiga uno de los propósitos de Dios con nosotros. Pues también Cristo sufrió. Oh, tenemos que sufrir. Bendito sea nuestro Dios. Porque Él nos dejó el ejemplo. El cual no cometió pecado, ni engaño alguno, ni se halló nada. Nada, dice, ni engaño alguno se halló en su boca. Quien cuando lo ultrajaban, Él no respondió en contra de nadie. ¿Sabe qué? Que nuestro Señor Jesucristo sufrió, sufrió, dice aquí, padeció en su cuerpo, en su carne. Cuando vino a la tierra, tomó el cuerpo, usted sabe, el verbo, para podernos rescatar, para redimirnos. Pero ahora resulta que el pueblo de Dios como que, como que no quiere como que no quiere sufrir, como que te resiste a poder pasar por ningún sufrimiento. Hay por ahí, ahí alguna, alguna este, uh, agrupación que dice, pare de sufrir. Y yo entiendo qué es lo que quiere decir, pare de sufrir de alguna enfermedad que tiene, por supuesto, por eso es que Dios está al auxilio. Pero vea usted qué interesante es esto, el propósito de Dios, que suframos, como que, como que, no, como que no es muy aceptado, pero aquí lo dice, y usted quiero que le ponga atención entonces, ser cristiano, ¿qué es ser cristiano? Es estar unido con Cristo es ir en la misma ruta que nuestro Señor Jesucristo fue para poder llegar donde Él está es lógico es así es mire cuando cuando alguien viaja a Estados Unidos permítamelo ponerlo de esta manera ilegalmente y le, ¿qué es la recomendación? si llegó bien a Estados Unidos ¿Sabes? Conozco a alguien que te va a pasar sin ningún problema. Te lo recomiendo. Y entonces, como ya tiene la recomendación, pone la confianza en aquella persona para que lo traiga sin, ningún, sin ninguna dificultad. Pero hay algunos que dicen, ¿sabes? Te voy a pasar, pero no va a ser fácil. Vas a pasar por el desierto. Y cuando se entera de que van a haber muchos sufrimientos, algunos aceptan y dicen, pues vamos, voy a echarle la lucha y si me quedo, me quedo. Y hay muchísimos que se han quedado en el desierto por querer pasar ilegalmente a Estados Unidos. Usted lo sabe, esas son, son cosas que son común saberlo. Algo similar con Cristo. Para poder llegar donde Él está, en la gloria en la que Él está, tenemos que ir por el camino que Él recorrió. Y ese camino trae 
sufrimiento. La gloria a Dios. Qué bueno que estamos de acuerdo. Ahora, ser cristiano es entonces estar unido con Cristo. Las Y, y vea qué, qué interesante es esto. Dice el libro de Hebreos, capítulo, capítulo número Hebreos, no lo tengo aquí. Hebreos capítulo 2 y versículo número 10. Vamos al libro de Hebreos, por favor, por un momento. Hebreos capítulo 2 y versículo número 10. Dice, porque convenía que aquel para quien son todas las cosas y por quien son todas las cosas, llevando muchos hijos a la gloria, muchos hijos a la gloria hiciera perfecto por medio de los padecimientos al autor de la salvación de ellos que es lo que quiere decir todo esto estamos en el libro de Hebreos capítulo número 2 y versículo número 10 oiga lo que dice Hebreos capítulo 2 no, Hebreos Permítame un segundito. Hebreos capítulo 2 y versículo número 10. Así que convenía que Dios, quien todo lo creó para gloria suya, permitiera los sufrimientos de Jesús para que de esa manera pudiera llevar a la gloria a muchos hijos Oiga el, el plan de Dios. Quizás usted, yo me he hecho esta pregunta y indudablemente que necesitábamos más tiempo. Pero, ¿por qué sufrimiento? ¿Sabe que nuestro Señor dice que tuvo que sufrir para que de esa manera pudiera llevar muchos hijos a la gloria? Es decir, usted y yo somos Somos el resultado de los sufrimientos de nuestro Señor Jesucristo. Oiga, qué qué interesante. Sufrimientos de de nuestro Señor. A veces como que, ¿verdad? Lo tomamos muy a la ligera. Sufrió. No solamente le pegaron, lo abofetearon. Yo no sé si ustedes han visto esa película de, de que habla de los sufrimientos de nuestro Señor Jesucristo. ¿Cómo se llama, Abraham? ¿Cómo? La pasión de pasión de Cristo, ¿verdad? La pasión de Cristo, esa es. Gracias. Ahí se ve cómo hacen el drama, el fingimiento, porque eso es. Cómo lo dejan, pero eso no es. No ha sido la realidad. Es que no pueden expresar en una película la realidad de lo que nuestro Señor Jesucristo sufrió y pasó. Los pedazos de carne, oiga, quedaban en el látigo cuando le pegaban a nuestro Señor. Sufrió. ¿Para qué? Miren pues qué interesante esto, 
Para que por esos sufrimientos, porque eso es lo que dice aquí, para que por esos sufrimientos pudiera llevar muchos hijos a la gloria. Mire, bendito nuestro Señor Jesucristo, por eso es que Él merece toda gloria y toda honra. Si Él no hubiera sufrido, no tuviéramos ninguna esperanza. Los seres humanos, usted y yo estuviéramos perdidos porque Él no hubiera muerto, hubiera dicho, yo ir a sufrir. Y estaba en su derecho. Él pudiera, con todo, con, Él pudiera haber dicho, yo no tengo necesidad de ir a sufrir, Padre. Hagamos otra creación porque Él es el Hacedor de todo Sin embargo Por sus sufrimientos Dice aquí Convenía que Dios Quien todo lo creó Para gloria suya Permitiera los sufrimientos de Jesús Para que de esa manera Pudiera llevar a la gloria A muchos hijos Mire, Entonces El sufrimiento Era propósito de Dios para nuestro Señor Jesús amén ahora vea usted entonces si él sufrió nosotros también vamos a sufrir porque hoy mire pues hoy como nos resentimos por cualquier cosita verdad padre me rebajaron el sueldo padre que sí, que sí, existes tú o oh, qué pasó papá no tengo la ropa que, de marca que, que quisiera tener, por qué no me la oiga hermanos y padre aquí y, y, y si, usted es, si usted es observador de su corazón todo quiere bienestar y bienestar y bienestar y si no le contesta o si no viene aquello como que se retrae un poquitito y se empieza a alejar porque a saber si ese Dios existe. Por eso me gustó el canto, el último canto que estábamos cantando, pero vea por favor qué, qué interesante todo lo que dice aquí. Dios hizo todo lo que existe para su propia honra y quería compartir su grandeza. Esa es otra versión. Quería compartir o quiere compartir su grandeza con muchos hijos. Miren, hermanos. Así que era conveniente perfeccionar a Jesús por medio del sufrimiento. Tuvo que aprender nuestro Señor Jesucristo. Someterse y sufrir, dice por medio del sufrimiento porque Él es quien lo lleva Él es el quien lo lleva a la salvación saben hermanos me gusta hablar de esto porque porque si nosotros comprendemos los sufrimientos lo que hizo nuestro Señor Jesucristo si lo tenemos ahí Siempre en nuestro corazón nuestra vida va a ser totalmente diferente. 
Porque, ¿sabe? Por su sufrimiento nos lleva, como ya le dije, a la gloria. Ahora yo quiero que veamos entonces que, que qué importante es el resultado o el efecto de los sufrimientos de Cristo. Y como le he estado diciendo, nosotros también vamos a, a sufrir. Dice, miren lo que dice nuestro Señor Jesucristo. Me gustó, a veces me pongo contento porque cuando, cuando el Espíritu habla, digo yo, ¿y cómo sabe el Espíritu lo que yo recibí y lo que yo traigo, traigo apuntado? ¿Cómo sabe? Porque yo no le ando diciendo a mi esposa, de esto voy a hablar. Si, si mire, aquí tengo las notas, mire, el libro ya lo tengo lleno y tengo libros y libros llenos de las notas que tomo. Pero vea lo que, por favor, vaya conmigo a este pasaje del Evangelio de San Juan capítulo 16 y versículo número 33. Observe lo que dice con respecto a nosotros. Dice, estas cosas os, os he hablado para que en mí tengáis paz. En el mundo tendréis tribulación. Pero oigan lo que dice. Pero confiar. Yo he vencido al mundo. Miren que interesante es. En el mundo tendréis tribulación, tendréis aflicción, tendréis sufrimientos, pero, pero qué, pero esfuérzate, esfuérzate, búscale, haz, como le dijeron una vez a alguien, haz tranza, porque si no tranzas no avanzas, eso no dice aquí la Biblia, Aquí no es de trampas, aquí no es, no es de ser astuto, aquí no es de, de poder hacer buenos negocios en el mundo, que bueno fuera. Mira, mira lo que dice, en el mundo tendréis aflicciones, tendréis sufrimientos, pero, mire, pero. Yo les voy a mandar dinero desde el cielo. Vayan al, al correo a ver si, si recibieron su subsidio. No dice eso. Pero confiad. Yo he vencido al mundo. ¿Qué es lo que hay en el mundo? Los poderes del adversario. La humanidad sin Cristo está gobernada, está a merced del diablo. Les hablé el viernes pasado aún de la ciencia, segunda de Timoteo 6.20, la falsa ciencia que nos rodea, que rechaza a Dios, pero aquí dice, confiad, yo los he vencido a todos, confiad. ¿En quién vamos a confiar? En nuestro Dios. Amén. En nuestro Dios. Si no confiamos en Él, 
Por eso le ponía el ejemplo de, lo, de la gente de Oaxaca. ¿En quién confían ellos? ¿Cuál es la esperanza para aferrarse de la, a la vida? Sin dientes, arrugados sus rostros, pero ellos dicen, aquí estamos porque Dios nos ha dado la vida y Él nos da el alimento. ¿Cómo viviendo en esas condiciones? Y el cristiano Ahora Dice aquí confiar Confiar dice. Bendito sea nuestro Dios Quiero que veamos entonces Que importante es Como podemos entonces Soportar los sufrimientos O es decir resistir la Biblia dice perseverar como vamos a perseverar en un camino de sufrimientos que es porque el, eso es el camino cristiano mira donde uno va lo señala y eres cristiano y lo que haces y porque haces eso estás seguro hipócrita Tú eres de esos, mire que feo es, ¿verdad? Me dijo la vecina, usted es de esos que gritan y que, y que no, de eso no quiero nada. No me dejó ni, de, ni terminar de hablarle. Usted es de esos gritones que hablan y que se tiran al suelo y que ni, ni me dejó de dar la explicación de no quiero nada. Me Váyale, está bien. Somos rechazados, señalados. Y los pastores, ladrones, ladrones. ¿Sabe, hermanos? Permítame decirle un poquito de, de, mi, de mi vida, de mi testimonio. ¿Sabe? Nunca pensé yo ser pastor. Nunca. ¿Sabe que yo soy mecánico de, de profesión? No, me, no mecánico de de la calle, de, de aprieta tornillos, de andar uh, auxiliando a la gente en la calle, sino que con, con estudio, con conocimiento. Me iba bien, bueno, de, déjame, quizás sea, sea esto de orgullo, pero no se trata de eso, lo que quiero es exaltar al Señor. Nunca me fue mal, nunca. Siempre Dios tuvo la provisión, me cuidó, me amparó, tuve todo lo necesario. Teníamos casa donde vivíamos en nuestra tierra, carro nuevo, motocicleta y todo. Dijo, ladrón. Y hoy me señalan y dicen, el pastor ladrón. No, no. A mí el Señor me llamó a esto, me habló. Quizás usted puede decir, ¿por qué está, por qué, por qué está sufriendo? Por, porque Él me amó, he entendido que Él me ha amado a mí primero y me lleva a la gloria. 
que ningún esfuerzo ni ningún estudio terrenal puede llevar. Ahora yo quiero que usted observe. ¿Cómo vamos a poder resistir, soportar o perseverar por nuestro propio por nuestro propio conocimiento o por nuestra, nuestras propias decisiones. Por supuesto que no. No se puede, no se puede perseverar. Se va a perseverar en el camino cristiano porque Dios prometió. Oiga, solamente por eso. Porque Dios lo ha prometido. Hay promesa de Dios. Una y otra vez. Él ha dicho a su pueblo. Yo estoy con vosotros. Dios está con su pueblo. Dios está con usted individualmente. Esto no me lo estoy inventando yo. Eso es lo que él ha dicho. Nos dará nuevas fuerzas. Nos ayudará. En los sufrimientos nos dará esas fuerzas. Oiga el mensaje, mensaje que recibió Isaías de parte de Dios para el pueblo de Israel. Isaías 40, vamos al libro de Isaías 40 por un momento para que podamos ver. Dice aquí la escritura, Isaías 40, no es Isaías 40, pero permítame un segundito. Dice 40. Ustedes espérenme un segundito, estoy buscándolo. Dice Isaías 40, 31. Pero los que esperan en el Señor, los que esperan lo que Dios ha prometido, ¿qué dice? Renovarán sus fuerzas. Y mire, bueno, si va a renovar las fuerzas es porque hay cansancio, hay fatiga, hay desgano, aburrimiento. Pero los que esperan en el Señor renovarán sus fuerzas. Dice que se remontarán con alas como las águilas, correrán y no se cansarán. Caminarán y no se fatigarán. Oiga, porque esta es promesa de Dios. Los que esperan al Señor. Él está pronto a venir. Los que esperan. La promesa de que Él viene pronto. Dice que renovarán sus fuerzas por eso es que nosotros debemos de confiar 
¿Qué es lo que le, le, le dijo? Le dijo el Señor a sus discípulos No los voy a dejar solos No los voy a dejar solos No los voy a dejar huérfanos Evangelio de San Juan capítulo 14 No van a estar solos Yo voy a estar con ustedes A través de mi espíritu Les voy a dejar El consolador Oiga hermanos Nosotros tenemos promesa de Dios para poder resistir el sufrimiento, las adversidades, las enfermedades. Miren, en este tiempo de, de pandemia, ¿cómo se puede, cómo se puede soportar? ¿Y dónde está Dios? Pues, y si no te sana, y, y Dios en el que tú crees y por qué vives así y por qué estás así pueden haber tiempos difíciles pero mire firmes estables los que esperan en el Señor los que esperan los que confían en el Señor nuevas fuerzas tendrán permítame que le repita Lo de la gente esta en la sierra de Oaxaca Como es que se levantan Temprano, energéticos Basados en que Para poder seguir viviendo Mientras que nosotros tenemos Esperanza de gloria Que nos va a llevar Que allá donde está nuestro Señor Jesucristo Ahí Tenemos Tenemos nuestro asiento Allá Los que esperan en el Señor Renovarán sus fuerzas Se remontarán Con alas como las de águila Correrán Y no se cansarán Mire Qué bueno nuestro Señor. Pero vea, por favor, porque aquí yo quiero que miren en Isaías 41. 41, leamos el versículo 8. Le dije lo que El Señor, nuestro Dios, nuestro Padre, el mismo Dios, le dijo a Isaías para que se lo dijera a Israel. Pero tú, Israel, siervo mío, Jacob, a quien yo he escogido, nosotros somos escogidos de Dios, descendientes de Abraham, mi amigo, tú a quien tomé de los confines de la tierra y desde sus lugares más remotos te llamé y te dije, Mi siervo eres tú, yo te he escogido y no te he rechazado. Dios no rechaza a aquel que viene hacia él. Pero mire lo que dice el versículo 10. No temas porque yo estoy, estoy contigo. Era la voz del profeta. No temas porque yo estoy contigo. Vuelva, vuelva hacia, hacia su rostro, hacia, hacia su hermano, por favor. Vuelva su rostro hacia un lado. 
¿Verdad que no miran a Dios? ¿Dónde está Dios? Mira. No miro a Dios. Mira lo que dice aquí. No temas porque yo estoy contigo. Aquí está el Espíritu Santo en medio de nosotros. Él es Dios. No lo vemos. Es más, ni lo sentimos. Pero lo creemos. Dice, no te desalientes. Ay, mire pues. Se imagina, no te desalientes. No me miras, no me sientes, pero yo estoy contigo. Yo soy tu Dios. Te fortaleceré. Ciertamente te ayudaré. ¿Te ayudaré? Ya le conté que llega por allí a la casa, llega un, un hombre y ha venido algunas veces. Y me dice, pastorcito, y pastorcito, y está contento conmigo. Y platicamos y me dice, no puedo dejar la droga, me dice, no puedo. No puedo, pero Diosito sabe, pero me llamó la atención porque me dijo esto. Sabe que nosotros en esta condición, todos, yo no sé cómo lo sabe él, pero tenemos miedo que nos perdamos. Me dice. ¿Miedo? Porque me voy a perder, me voy a ir al infierno. Me. Pero mira lo que dice aquí, yo te ayudaré. Él es nuestro ayudador. Tenemos al Dios Todopoderoso como nuestro ayudador. Hermanos, si me ha ayudado a mí, ¿cómo no le va a ayudar a usted? Ya solo me faltan 20 años para tener 100. ¿O cuál menos? Ya me dijo mi esposa, no, pues no, 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 pide otro tiempo, está bien, le digo. Mire, dice, yo te ayudaré. No, yo puedo, yo estoy joven. Espérese, ya va a estar viejo, ya me va a contar. A ver quién le ayuda. Sí, dice, te sostendré con la diestra de mi justicia. Luego dice el versículo 11, he aquí todos los que se enojan contra ti serán avergonzados. Mire lo que por eso es que el que confía en Dios va a sufrir porque le van a decir cosas, lo van a lo van a tratar mal. Mire, se van a enojar, dice que van a ser avergonzados y humillados los que contienden contigo serán como nada. Y perecerán. Por eso es que nosotros como pueblo de Dios. Vamos a sufrir desprecios. Incomprensión. Los jefes en los trabajos dicen. No ese aleluya no eso no lo queremos. No lo queremos. No es como aquel. Aquel nos endrogamos juntos. Aquel fuma de la que a mí me gusta compartimos 
pero este viene y no, que eso no hay que hacerlo. Miren, miren lo que dice aquí, perecerán. Luego dice, buscarás a los que ríen contigo, pero no los hallarás, serán como nada. Como si no existieran los que te hacen guerra. Por eso es que hay que esperar. Le dije a uno de los hermanos, ¿sabe hermanos amados? Nosotros debemos de ponernos la cobertura como la de la tortuga para que todo aquello que nos quiera hacer daño rebote en aquello, en aquel caparazón y y que no nos sintamos que no nos sintamos humillados ni que nos sintamos que la gente nos quiere destruir sino que que rebote todo aquello porque vienen los sufrimientos y el corazón como que no le gusta eso pero es la ruta que nuestro Señor Jesús caminó es lo que dice Versículo 13 Porque yo soy el Señor tu Dios Que sostiene tu diestra Que te dice No temas Yo te ayudaré No temas Sabe que Sabe que donde está el temor No hay amor Porque el verdadero amor echa fuera el temor. Nosotros somos amados por Dios. Nosotros somos amados por Dios. Y si somos amados, ¿quién contra nosotros? Que digan, que nos hagan lo que quieran, pero Dios está con nosotros. Es que debemos de rechazar todo aquello que nos quiera llevar por caminos de tristeza, como dijo nuestro Señor. Yo estoy contigo, yo soy tu Dios que sostiene tu diestra. Yo soy, mire lo que le dijo a Israel. No temas gusano de Jacob eh, Gusano Quizás alguno de nosotros Me puede ofender ¿verdad? Yo te ayudaré declara el Señor Y tu Redentor Ahora Que nos dice a nosotros Porque usted puede decir Bueno eso se lo dijo A Israel Para poder resistir Todo aquello que viene en contra de nosotros, porque el sufrimiento se tiene que pasar por eso, se tiene que pasar. Quiero que usted observe esto. Hebreos capítulo 13 y versículo número número 5. Libro de Hebreos. Vamos al libro de Hebreos, por favor, capítulo 13, 
y versículo número 5. De manera que decimos confiadamente, el Señor es el que me ayuda. Ay, hermanos. El dueño de todo es el que nos ayuda. ¿Sabe por qué pasamos de tantas dificultades y que no las podemos resolver y que ahí están haciéndonos daño? Porque muchas veces se nos olvida que tenemos un ayudador. Mire lo que dice. El Señor es el que me ayuda. No temeré. Él es el que nos ayuda. Él es nuestro ayudador. No es la inteligencia, no es la fuerza física, no es eso. Él es el que ayuda. No temeré. Lo que les estoy diciendo es, hermanos, que... Todos debemos de vivir una vida victoriosa porque tenemos un ayudador que tiene todo poder y que está y que está a la disposición nuestra, que es nuestro creador, nuestro hacedor. No temeré. No temeré. No debemos de ser temerosos. Fíjese que alguna vez le dije esto cuando pasaban rumores en la compañía, estoy yendo mal y van a hacer recorte de personal. Ay, hermanos, ¿sabe qué feo sentía? Y si me quitan a mí el trabajo, ¿qué voy a hacer? Y con todos los niños. ¿Y cómo voy a hacer? ¿Sabe hermano qué terrible es eso? Los pensamientos. ¿Cómo vienen los pensamientos de escasez, de derrota, de pobreza y de tanta cosa de miseria? Mira lo que dice. El Señor es el que me ayuda. No Temeré, usted no tiene que temer, es Dios nuestro ayudador. ¿Qué podrá hacerme el hombre? ¿Podrá alguien hacerme daño si él es mi ayudador? Quiero terminar aquí diciéndoles que los sufrimientos vienen a la vida del cristiano pero que tenemos un ayudador que solamente necesitamos creerle confiar en él solamente necesitamos confiar no los dejaré solos dijo nuestro señor no los voy a dejar solos Él está con nosotros. Quiero que se ponga de pie un momentito, por favor.
Permítame hacer una oración a nuestro Señor y que usted pueda ser fortalecido en su ser interno para poder resistir contra todos aquellos pensamientos, contra las voces que se levantan de desaliento, que seamos fortalecidos por nuestro Dios, que aunque no lo miramos, que está a nuestro, a nuestro lado, Él está con nosotros para ayudarnos, para sanarnos, para levantarnos, para darnos nuevas fuerzas. Levante sus manos, por favor, Padre. Mira, Señor, a tus amados que estamos aquí y también a todos aquellos que nos miran. Yo te suplico en esta hora, Padre, que por el poder de tu Espíritu Santo des nuevas fuerzas a tus amados, aquellos que están desalentados, aquellos que están buscando auxilio, ayuda, los que están enfermos, Padre, los que están en escasez, en el nombre de Jesús, fortalece, Señor, ayuda. También a aquellos que tienen expectativas de sufrimiento, Padre, ayúdanos, Señor, ayuda a tus amados en el nombre de Jesús porque sabemos que es propósito tuyo ayúdanos a pasar victoriosos y que la paz tuya pueda permanecer en cada corazón en el nombre de Jesús ponemos delante de ti a Vicente Torres, Señor, ten misericordia. Se cáncer ese tumor. Padre, pueda desaparecer por el poder de tu Espíritu, por el poder de tu Palabra. Enviamos bendición a ese cuerpo. Por Moraima y su familia. También, Señor, glorifica tu precioso nombre en toda esa familia. Por Felipe y Petra Vera, por San Juana, mamá de la hermana Virginia, sana Señor y que puedan salir pronto de ese hospital. Padre, en el nombre de Jesús, a cada uno de nosotros, levante su mano, aquí estamos como tus pequeños que levantamos nuestras manos hacia ti, sabiendo que tú eres nuestro ayudador nuestro proveedor nuestro sanador glorifícate Señor en nuestras vidas y danos nuevas fuerzas para poder resistir Padre en el nombre de Cristo Jesús gracias Señor bendito 
Quiero que con todo su ser le demos un fuerte aplauso a nuestro Señor. Él es nuestro ayudador.